0: 오늘의 중요한 뉴스 또한 주간 놓친 뉴스를 살펴보는 시간을 달리는 뉴스 시간입니다. 오늘도 뉴스 읽어주는 남자 고발 뉴스 민동기 미디어 전문기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 초 소식은 태풍 소식입니다. 태풍 이름이 타파예요. 어떤 분들은 우리나라에 타파할 게 많아서 타파가 올라오고 있다. <웃음> 뭐 이런 말씀을 하시던데 오늘 날씨가 하루
1: 종일 흐리고 좀 바람도 많이 불었습니다. 지금 네. 북상 중입니다. 그렇습니다. 네. 17호 태풍 타파가 제주도 방향으로 빠르게 북상 중입니다. 타파는 강한 중형급 태풍으로 분류가 되고 있는데요. 중심부근 최대 풍속이 초속 35m 시속으로 음. 따지면 126km 정도 됩니다. 네. 내일 낮 동안 제주도 동쪽 해상을 통과를 해서 이후 대한협을 지나 동해로 빠질 것으로 예상이 되고 있습니다. 지금 그 경로를 보니까 제주 남부 그리고 동해안 지역에 피해가 좀 있을 것. 그렇습니다. 태풍 중심이 부산에 가장 근접한 시점은 내일 오후 한 10시쯤 될 것으로 보이는데요. 30km 앞바다에 있을 것으로 보입니다. 음. 기상청은 태풍 중심이 경남 남해안에 상륙할 가능성도 일단 열어두고 있습니다. 타파는 이달 초 서해를 지난 그 태풍 링링 있지 않습니까? 링링보다는 약하지만 우리나라에 더 근접할 것으로 보이기 때문에 피해는 더클 수도 있다. 이런 전망이 나오고 있습니다. 기상청은 제주도 인근과 부산에 인접할 때도 강한 중형급을 유지할 것으로 예보를 했는데요. 제주도와 남부지방을 중심으로 강풍, 집중호우가 예상된다고 주의를 당부를 했습니다. 리밍보다
0: 약해서 지금 근접해서 다가오니까 큰 피해가 예상된다. 그리고 지금 강풍과
1: 집중호우는 내일로 예상이 되고 있습니다. 그렇습니다. 특히 제주도 남부지방, 동해안, 울릉도, 독도 이 지역이 매우 심한 강풍, 호우가 복합적으로 나타날 것으로 보이는데요 특히 해안가라든가 섬 지역에서 심각한 인적 물적 피해 가능성이 음. 클 것으로 예상이 됩니다 대비를 좀 하셔야 될 것으로 보이고요 내일까지 제주에는 150mm에서 400mm가량의 폭우가 예상이 되고 있습니다 산지 등 많이 내리는 곳은 600mm 이상의 폭우가 예보가 돼서요 하천 범람이라든가 침수 피해에 주의를 하셔야 될것 같습니다 제주국제공항에는 윈드시어 그러니까 난기류특보가 발효가 됐고요. 음. 강풍특보도 발효가 된 그런 상태입니다. 네. 그리고 항공편 지연과 결항이 잇따르고 있는데요. 음. 오늘 오후 제주도에서 출발 예정이었던 총 10편이 결항이 됐고요. 음. 또 제주도로 도착할 예정이었던 총 네. 22편이 결항 조치가 됐습니다. 네. 항공편을 이용하기 전에 반드시 좀 운항 여부를 확인을 하셔야 될것 같습니다.
0: 네, 시설물 관리나 안전관리 위해서 태풍이 근접해서 지나간 직원 꼭 한번 다시 한번 확인해 보시길 바랍니다. 자
1: 그리고 오늘 실검에 류석춘이라는 이름이 계속 올라와 있더라고요. 왜죠? 그 연세대 사회학과 교수인데요. 네. 강의 도중에 일본군 위안부 피해자 할머니들을 매춘 여성에 비교한 사실이 알려졌습니다. 아. 지난 19일 연세대 사회과학대에서 열린 발전사회학 강의에서 네. 일제강점기 관련 논의를 하던 중에 위안부와 관련해서 직접적인 가해자는 일본 정부가 아니다. 위안부는 네. 매춘의 일종이다. 이렇게 취지 이런 취지의 발언을 좀 했습니다. 지금 이 말은 매춘부와 지금 과거 위안부를 동급으로 본다는 얘기잖아요. 이게 지금 교수로서 학생들에게 할 얘기입니까 이게? 저도 이게 좀 믿기지가 않은데요그 네. 학생이 이런 질문을 했습니다. 매춘부와 과거 위안부를 동급으로 보는 거냐 그럼 음. 이렇게 질문을 하니까. 그런 것과 비슷하다 이렇게 답을 했고요. 강의 중에 이 유석춘 교수는 이영훈 전 서울대 교수의 반일 종족주의 내용을 거론을 하면서 조선인 노동자 위안부 전부 거짓말이다 이런 발언도 했고요. 음. 그리고 질문한 여학생에게 궁금하면 매춘 한번 해볼래요? 지금도 그래요? 라고 말을 하기도 했습니다. 참고로 유석춘 교수는 자유한국당 혁신위원회 위원장을 지낸 바 있습니다. 사석에서도
0: 지금 이런 발언을 해도 문제가 될수 있는데 강의 도중에 이런 얘기를 했다는 건 진짜 믿어지지가 않습니다. 이런
1: 강의는 당장 폐강돼도 할 말이 없죠. 그런 요구가 나오고 있거든요. 충격적인 발언이 조금 더 있습니다. 더 있어요. 네. 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 여러분은 이제 멘붕이 왔을 거다. 여태 내가 잘못 알았구나 하고 깨달았으니까 이렇게 얘기를 하면서요. 한 학생이 위안부 피해자는 자발적으로 간게 아니라 강제 연행이 된것 아니냐라고 반박을 하니까 류 교수가 지금 매춘하는 사람들은 어떻게 시작을 한 것인가? 부모가 판 것인가? 이렇게 반문을 하면서 살기 어려운데 조금 일하면 돈 받는다는 매춘 유혹이 있다. 예전에도 그런 것이다. 이렇게 얘기를 했고요. 그럼 자발적 매춘 여성이냐? 위안부 모든 여성이. 이렇게 또 학생이 질문을 하니까 지금 매춘 일하는 사람은 자발적인가? 자의반 타의반이다. 생활이 어려워서. 이렇게... 도무지 이해하지 못하는 그런 발언을 네, 했습니다.
0: 궤변이네요 정말로. 네.
1: 그런데 위안부 발언 말고도 뭐또 논란이 되는 말을 했더라고요. 그 조국 법무부 장관 부인 동양대 정경심 교수 있지 않습니까? 네. 이정 교수를 언급을 하면서 욕설을 한 것으로 확인이 됐습니다. 상욕을 했다? 조금 적절하지 못한 발언을 아. 한것 같은데요. 경향신문이 오늘 그 강의 녹취록을 직접 입수를 해서 보도를 했거든요. 네. 수업 말미에 학생들에게 그렇게 정의로우면 조국 내려오라고 해라. 그건 왜 집회 안 하냐 정유라 가지고는 그렇게 생난리를 치더니 이런 얘기를 하면서 음. 정경심 교수를 언급을 하고 미친 엑스가 무슨 표창장까지 다 위조로 만들었던데 이런 얘기를 했습니다. 네. 그러면서 수요 집회 하듯이 조국 반대 집회 매일 해야 할거 아니냐 음. 정대협을 따르면서 알량한 정의나 외치고 엄청 양심적인 사람이라 생각하고 살면서 한심한 것이다 이런 발언을 했습니다.
0: 음, 이런 의혹에 대해서 비판적인 수는 있습니다. 예, 다양한 시각이 존재하니까요. 그러나 강의 도중에 교수가 이렇게 욕설까지 하는 건 너무 지나친 것
1: 같은데요. 굉장히 오늘 좀 도마에 많이 올랐고요. 네. 특히 이제 기자들이 많이 전화를 하지 않았겠습니까? 그렇겠죠. 유석춘 교수가 해명을 좀 기자들이 들으려고 했는데 음. 취재 응하지 않겠다 응답하지 않겠다. 이런케만 지금 답을 해서 더 논란이 음, 좀 증폭이 되고 있습니다. 발언해놓고 응하지 않겠다. 지금 비판이 만만치 않을 것 같습니다. 더불어민주당 표창원 의원은 오늘 페이스북에 지금이 일제시대냐 연세대는 일본 대학이냐 비싼 등록금 내고 강의장에서 정신적 고문당하는 학생들은 어떻게 구제할 것인가 음. 책임 있는 조치 조속하게 취해주기 바란다 이런 글을 썼고요. 윤미향 정의기억연대 대표 있지 않습니까 페이스북에 배상을 받아야겠다. 많은 학생들 앞에서 그것도 교수라는 직책을 남용을 해서 이런 완전한 허위 사실을 가르치고 유포하고 있다. 이렇게 지적을 했고요. 하승수 변호사도 역시 페이스북에 인간에 대한 최소한의 예의를 티끌만큼도 찾아볼 수 없다. 음. 이걸 강의라고 들어야 하는 학생들이 너무 괴로울 것 같다. 연세대는 이번 사안에 대해서 조사를 해서 류 교수에게 책임을 물어야 할 것이다 이렇게 강조를 했습니다
0: 전 표창원 의원의 말이 딱 맞는 것 같네요 정신적 고문 그 학생들은 무슨 잘못입니까 그러게요. 당연히 응당 책임을 물어야죠 자 그리고 오늘 문재인 대통령 아들인 문준용 씨 관련 기사도
1: 좀 많이 보이더라고요 자유한국당을 좀 공개적으로 강하게 비판을 했습니다 네. 문준용 씨가 자신의 페이스북에서 전희경 자유한국당 대변인을 직접 지목을 했는데요 찬스 없이 열심히 살고 있으니 걱정하지 말라. 더 이상 허위 사실을 퍼뜨리지 말라 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 자기가 어디에 뭘 얼마나 납품을 했고 그게 왜 아버지 찬스인지 대상을 똑바로 말하고 근거를 대라고도 얘기를 했고요. 네. 자신이 소프트웨어 개발 업체를 설립했다는 것도 사실이 아니다라고 반박을 했습니다. 음.
0: 상당히 강한 어조의 비판인데 전희경 자유한국당
1: 대변인이 도대체 뭐라고 했습니까? 어제 이런 논평을 냈습니다. 네. 대통령의 아들이 소프트웨어 개발 업체를 설립을 하고 그 업체가 정부가 주도하는 소프트웨어 교육 선도학교에 코딩 교육 프로그램을 납품해 왔는데 여기에 아버지 찬스가 있지 않았는지 궁금하다. 이른바 네. 그문주영 씨가 좀 특혜를 받은 것 아니냐라는 음. 의혹을 제기했고 를 여기에 대해서 문주영 씨가 강하게 반박을 했는데요. 조금 전에 자유한국당 전희경 대변인이 또 논평을 바로 냈습니다. 네. 자유한국당 논평에 과잉 반응을 하고 있다. 문 씨의 취업. 특혜와 비리는 많은 청년의 공분을 가져온 중대 사건 가운데 하나로 역사의 기록이 될수 있다. 진실을 밝혀야 할 사안이다. 이렇게 또 반박을 했습니다.
0: 저는 그 문재인 대통령을 떠나서 대통령의 아들 또는 딸로 사는 게 정말 찬스일까? 찬스일까? 아닐까? 그런 생각이 듭니다. 저는 이건... 뭐가
1: 됐든 대통령의 아들 딸로 살고 싶지는 않습니다. 저도 맞습니다.
0: 저는 우리 엄마 아빠가 좋아요. 그렇습니다. 네. <웃음> 자, 자유한국당 얘기가 나온 김에 오늘 자유한국당이 장외 집회를
1: 개최했죠? 나경원 원내대표가 오늘 집회에서요, 조국이 임명된 지 13일이 됐다. 그동안 대한민국 수치의 13일이었고, 국민 모욕의 13일이었다. 이렇게 주장을 했습니다. 음. 참고로 자유한국, 자유한국당은 조국 법무부 장관에 대해서 장관이라는 호칭을 부르지 않고 있습니다. 나경원 원내대표는 조국 장관의 검찰개혁 추진에 대해서도 언급을 했는데요. 네. 제일 먼저 검찰의 공보준칙을 바꿔서 피의자를 비공개 소환하는 조국 준칙을 만들려고 한다. 이렇게 비난을 했고요. 음. 조국 장관을 둘러싼 각종 의혹에 대해서도 거짓말이 하나하나 다 드러나고 있다라고 주장을 했습니다. 그리고 원정출산 의혹에 대해서도 입장을 밝혔죠. 그 자신을 둘러싼 원정출산 의혹 그리고 아들의 그 이중국적 의혹이 제기가 됐거든요. 네. 나경원 원내대표가 오늘 이런 얘기를 했습니다. 부산에 살때 친정이 있는 서울에서 아들을 낳았다. 아 이른바 그 조국을 감사다 못해 이제는 물타기다. 음. 문재인 딸 아들. 조국 따라들 그리고 자신의 딸아들 모두 특검하자 이렇게 주장을 네. 했고요. 자유한국당을 위축시켜서 조국 파면을 위축시키려고 하는 것이다. 음. 당당하게 끝까지 조국 파면을 이뤄내겠다라고도 강조를 했는데요. 네. 한 가지 좀 특징적인 건 원정 출산 의혹 뭐 이중국적 의혹을 비롯해서 나경원 원내대표 아들 김모 씨의 해외 조기 유학이 또 초중등 교육법을 위반했다. 음. 이런 사실도 계속 제기가 됐거든요. 그런데 제기가 됐을 때는 일부 언론만 빼고 거의 보도를 안 했습니다. 음. 그런데 제가 오늘 쭉 보도를 살펴보니까 오늘 집회에서 나경원 원내대표가 반박한 그 아. 발언이 있지 않습니까? 이건 또 굉장히 많이 보도를 하는 또 특징을 보였습니다. 솔직히 우리나라에서
0: 이게 지금 가장 중요한 건 아니잖아요. 얼마나 그렇죠. 논의할 것들이 많습니까. 이것 네. 때문에 좀 다른 이슈들이 더 이상 소외당하지 않았으면 좋겠습니다. 정말 답답합니다. 자, 그런데 이번 주 최대 이슈 가운데 하나를 꼽으라면 아마도
1: 단연 화성 연쇄살인사건 용의자일 텐데 좀 수사에 어려움을 겪고 있나 봐요. 그렇습니다. 네. 경찰이 국립과학수사연구원이 분석한 화성 연쇄살인사건 현장 증거물 이 dna를 바탕으로 이모 씨를 용의자로 특정을 했습니다. 네. dna 분석이 일치율이 99.9%에 달한다고 하거든요 dna와 혈액형은 비교 자체가 무의미할 정도로 높은 신뢰도를 자랑한다는 게 일부 전문가들의 음. 설명입니다 근데 지금 용의자 이모 씨가 범행을 부인하고 있잖아요 그렇습니다 네. 세 차례에 걸쳐서 방문 조사를 했는데요 자신의 혐의를 완전히 부인을 하고 있습니다 dna 증거가 강력하긴 하지만 음. dna 증거만으로 범행 사실을 입증하는 데는 분명히 한계가 있습니다 음. 그래서 경찰이 다른 사건의 현장 증거물과 정황 증거 등을 모아서 이모 씨의 자백으로 수사를 완성한다는 그런 계획인데요. 일단 세 차례나 자신의 혐의를 부인을 부인을 하지 않았습니까? 네. 그리고 dna 자료 세건 외에 다른 증거가 지금 없는 그런 상황이거든요. 음. 그래서 주말 동안 경찰의 추가 조사는 진행하지 않을 것으로 보입니다. 아, 이모 씨는 94년에 처제를 강간 살인한 혐의로 무기징역을 선고받아서 복역 중인데요. 네. 이 이모 씨가 건강상 등의 이유로 만약에 그 수사팀의 교도소 접견을 거부로 하지 않습니까? 네. 그러면 아무리 경찰이라 하더라도 조사를 강제할 방법이 아. 지금 없는 상황입니다. 근데 접견을 하긴 했죠? 예. 하긴 했습니다. 지금 그 용의자의 심리도
0: 좀 궁금합니다. 네. 자, 그리고 공소시효도 이제 만료가 됐잖아요. 이그 사건들은. 그래서 어쨌든 수사에 더 어려움이 있을 것 같습니다.
1: 그화성연쇄 살인 사건 공소시효는 공식적으로 지난 2006년에 끝이 났습니다. 네. 그러니까 강제 수사를 진행을 할 수도 없고요. 사법부 판단도 받을 수가 없는 그런 상황이거든요. 근데 음. 그럼에도 경찰이 대규모 수사팀을 구성을 했습니다. 네. 뭐 이렇게 하느냐 이렇게 질문을 하시는 분들도 음. 있던데 일단 국민적 공분을 샀던 대표적 미제 사건이기 때문에 네. 진실을 반드시 밝히겠다. 이런 의지를 경찰이 밝힌 것으로 보이는데요. 지난 3차 방문 조사에는 프로파일러가 투입이 됐거든요. 프로파일러로 용의자 성격이라든가 행동 유형 등을 분석을 해서 화성 연쇄살인사건과의 관련성을 찾는다는 그런 계획인데요. 과거 자료라든가 이모 씨 주변 조사 등으로 관련성을 확인을 해서 심리적으로 압박하는 전략을 쓸 것으로 보이는데 이모 씨가 과연 어떻게 나올지 이게 다음 주 최대 관건인 것 같습니다.
0: 그렇겠네요. 어쨌든 진실은 어떻게든 규명이 돼야죠. 남겨진 피해자 가족들을 위해서라도 자백을 꼭 받아 냈으면 좋겠습니다. 어렵겠지만. 자 시간을 달리는 뉴스 지금까지 고발 뉴스 민동기 미디어 전문기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 인물을 보면 한주가 보인다. 한주 이슈를 인물의 흐름으로 정리하는 인물의 흐름 프레시안 이명선 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 이산저산 눈물 구름 몰고 다니고 아니, 노래 못하시는데 아, 왜 자꾸 노래를
0: 하시는지 아, 모르겠습니다. 아,
2: 오늘 앞에 나온 음악들이 네. 다들 이 뭔가 깃을 세우고 좀 외로움과 음. 함께 거리를 걸어야 될것 아, 같은 맞아요. 분위기로 쓸쓸하기도 네. 해서 저를 위한 노래들이 나오는구나, <웃음> 라는 마음에. 네, 죄송합니다. 네, 아, 괜찮아요.
0: 노래 마음껏 하십시오. 좀더 드릴까요, 시간을? 아, 아닙니다. 바로 본론으로 네. 들어가죠 알겠습니다. 자, 이명선 기자의 관심을 건 인물들. 자, 이번 주에도 기대되는데. 자, 9월 16일, 월요일부터 살펴보죠.
2: 네. 이번 주에는 사실 인물뿐 아니라 동물에게도 제 관심이 좀 끌렸는데 인간과 동물은 아무래도 공생관계다 이런 생각을 가지고 있어서 음. 그렇기도 합니다. 일단 월요일에 제가 주목한 뉴스는요. 설악산 국립공원 케이블카 사업 백지화 소식입니다. 환경부는 지난 16일 설악산 케이블카 사업으로 파괴되거나 훼손될 환경 및 생태적 가치가 막대하다며 음. 부동의 결정을 내렸습니다.
0: 일단 이 설악산 국립공원 케이블카는 오랫동안 진행되어 왔던 이슈이기도 하고 찬반 네. 논란이 그만큼 뜨거웠어요. 그렇습니다. 지금 환경부 결정에 반대하는 사람도 꽤 많은 것 같아요.
2: 아무래도 그동안 네. 사업을 추진해온 강원도 양양군을 비롯해서 케이블카 설치 찬성자들은 반발하고 있는 상황인데요. 음. 모든 수단과 방법을 동원해 대응하겠다는 입장입니다. 네. 네, 설악산 케이블카 사업은 요 지난 30여 년간 꾸준히 제기돼 왔지만 이렇다 할 진척은 없었습니다. 그러던 중 2014년 박근혜 정부가 전국경제인연합회의 요청을 받아들이면서 추진됐는데요. 음. 산지관광활성화라는 명분이었습니다. 네. 이때 사업을 강력하게 미, 그 밀어붙인 배경에 비선실세 최순실씨가 있다는 의혹도 음. 제기됐었습니다. 이듬해 인 2015년 국립공원위원회가 조건부 승인을 하면서 케이블카 사업은 본 궤도에 올랐는데 찬반 논쟁이 격화되자 원주지방환경청이 협의회를 구성해 12차례에 걸친 종합토론을 벌였습니다. 네. 그러나 이 원주환경청의 부동의 결정으로 설악산 케이블카 사업은 사실상 백지화됐습니다. 음.
0: 지금 설악산 국립공원은 유네스코 생물권 보전 지역이잖아요. 그렇죠? 네, 맞습니다. 네.
2: 이 원주 환경청 조사 결과에 따르면요. 설악산에는 산양, 하늘다람쥐, 담비, 독수리와 같은 멸종위기 야생생명 13종이 살고 있는 것으로 확인됐습니다. 네. 원주 환경청은 이 특히 멸종위기 1급인 산양이 일정 행동권 내에서 서식하는 특성을 가지고 있다고 해요. 그래서 설악산에 케이블카 시설을 설치하는 것은 바람직하지 않다. 이런 의견을 밝힌 것으로 알려졌습니다. 네. 무인카메라 또 배설물 분석 등을 통해서 9월 현재 국내 서식이 확인된 사냥은 총 717마리인데요. 이중 260마리가 설악산에서 살고 있다고 합니다. 네. 그외강원인제 오대산, 월악산, 경북 울진 등에서 서식하고 있는데 전문가들은 설악산과 오대산, 월악산 정도로 를 제외하면 나머지 지역에서는 이 가까운 미래에 사냥이 자취를 감출 가능성이 있다고 분석하고 있습니다. 네,
0: 여기까지. 자 월요일은 어, 사냥이었습니다. 네. 화요일 독시. 혹시... 동물인가요? 돼지열병 아... 소식이 그날 전해졌었는데. 예, 그렇습니다. 네. 그렇습니다.
2: 아무래도 이 화요일 날 아프리카 돼지열병이 국내에 처음으로 발생했다라는 소식에 놀란 분들 많으실 텐데 오늘로 다새째입니다 현재까지 경기도 파주와 연천에서만 발견됐는데요. 어제 파주에서 접수된 추가 의심 신고는 정밀검사 결과 음성 판정을 받았습니다. 다행입니다. 네, 이로써 인근 농가를 포함한 5만 마리의 돼지가 살처분을 면했습니다.
0: 이 아프리카 돼지 열병의 경우에 아직까지 그 백신이나 치료제가 없다고 하더라고요.
2: 네, 네. 아, 그래서 정말 더큰 문제인데요. 이런 출산 축. 축산 질병이라고 하죠. 이 축산 질병이 해마다 반복되고 있는 양상이라서 더욱더 근심이 큽니다. 구제역 같은 경우는 사실상 거의 매년 등장하고 있고, 올해에도 지난 1월에 나흘 동안 구제역이 나타났습니다. 음. 조류인플루엔자, 그 AI라고 하는 것도 사실상 상시 발생하고 있는데요. 구제역이 대유행한 2010년에는 6,600, 6,600, 6,600여 개 농가에서 살처분을 했고요. 네. AI가 극심하게 발생했던 2016년과 2017년에는 1,100. 농가에서 살처분을 진행하기도 했습니다. 요
0: 숫자 발음하기가 좀 어렵죠?
2: 아, 제가 약간 감기 기운이 있어서 <웃음> 네. 자꾸 네, 발음이 괜찮습니다. 꼬이고 막히고 저도 뉴스할 때 이게 숫자 네. 나오면
0: 좀 항상 힘들어요. 네. <웃음> 예, 이게 숫자가 말하기 어렵습니다. 괜찮습니다. 힘내세요.
2: 아, 이렇게 몇몇 네. 누리꾼들이 대지열병 관련 소식을 듣고는 곧 닥칠 일이라면서 영화 옥자를 떠올리기도 음, 했는데요.
0: 옥자라면 그 넷플릭스를 통해서 처음으로 개봉된 우리나라 영화잖아요. 그렇습니다. 공준호 감독의 그 영화.
2: 네 글로벌 기업 의 슈퍼돼지 프로젝트라는 게 나오는데 네. 이 연화, 영화 첫 장면을 보면요. 미란도라는 기업의 새 ceo가 자신의 취임식과 함께 슈퍼돼지 사업 설명회를 합니다. 유전자 변형으로 개발한 슈퍼돼지를 26개국에 10년간 키워서 사육하고 가공하고 맞아요. 판매한다는 내용이 에이. 나오죠. 어, 인간의 이기심을 다룬 또 그로 인해 아무런 미래를 음. 암시하는 영화이기도 합니다.
0: 네. 지금 4313번님이 기자님 열혈 팬이라십니다. 네. 늘 구독하고 있다고. <웃음> 힘내세요.
2: 감사합니다. 네.
0: <웃음> 자, 그럼 수요일 계속해서 살펴보죠. 인물인가요, 이번에
2: 네, 인물입니다. 네. 서울반도체에서 방사선에 피폭된 하청 노동자 7명 중 2명이 18일 수요일 근로복지공단에 산재 신청을 하고 서울반도체와 용역업체 대표를 고용노동부에 산업안전보건법 위반 혐의로 고발했습니다. 네. 지난달 서울반도체에서는 용역업체 직원 7명이 발광 다이오드라는 LED 제품 불량을 확인하는 과정에 you <laughs> 안전장치를 해제하고 문을 열고 계속 손을 넣어서 반복검사를 하던 중에 피폭된 것으로 알려졌습니다. 노동자들은 사측이 안전교육도 제대로 하지 않고 안전장비도 없이 작업을 지시했다고 주장했습니다. 음,
0: 지금 산재를 신청한 노동자들 건강상태는 어떻습니까?
2: 어, 손가락에 홍반이 나타나는가 하면 검게 변색된 상태라고 하는데요. 네. 손가락 마디마디의 통증이 상당하다고 합니다. 그로 인해 뭐 우울증 같은 네. 정신과 치료도 받고 있다고 하고요. 이 원자 공력안전위원회 조사 결과에는 다만 혈액과 염색체에서 정상 판정이 나왔습니다. 네. 그럼에도 이 당장 검사에서 이상이 나타나지 않았지만 방사선 피폭에는 잠복, 잠복기가 있기 때문에 10여 년 뒤에 백혈병이나 식도암 등의 발생 위험이 있다고 이 노동자들은 주장하고 있습니다. 네. 지난해 10월 서울 반도체에서 서울, 지난해 10월 서울 반도체에서 일하다가 악성 림프종에 걸려 산재를 인정받은 경우가 있는데요. 음. 이, 이가영 씨는 결국 올해 4월 숨을 거뒀습니다.
0: 아, 일단 요건 잠복기가 있으니까 무서운 거죠. 네. 네, 방사능 위험과 관련해서 그리고. 어, 일본 후쿠시마 원전 폭발에 따른 또 방사능 오염수 문제가 최근 이슈이었습니다.
2: 그렇습니다. 네. 지난 19일 목요일입니다. 일본 법원은 원전 운영사인 도쿄 전력 과거 경영진 3명에게 무죄를 선고했습니다. 이 무죄 판결에 법정 방청객들이 거짓말이다. 뭐 이렇게 음... 외치고 크게 반발했다고 하는데요. 네. 일본 시민단체들은 아무도 책임지지 않는다는 판결은 납득이 어렵다라고 비판하고 있습니다. 네.
0: 자이 소식은 저희가 2부에 뜨겁 세계 편에서 좀 보다 자세하게 다루겠습니다. 자 금요일 인물도 마저 살펴보죠.
2: 서울시 교육청이 학원 의료 휴무제 재추진과 관련해 어제부터 10월 15일까지 초중고 학생과 학부모 교사 일반 시민 등총2 3 5 0 0 명을 대상으로 사전 여론조사 실시에 들어갔습니다. 네. 이 교육청은 사전 여론조사와 두 차례의 토론회 수기 과정 등을 거쳐서 오늘 11월 말 권고안을 발표하겠다는 방침인데요. 이를 통해 학원 의료 휴무제 를 내년 하반 부터 본격 추진하겠다는 계획입니다.
0: 음, 일단 논란이 많을 것 같아요. 네.
2: 아무래도 이 사교육 공화국이라는 비판이 있을 정도로 학생들이 평일 주말 또 음. 방학할 것 없이 정말 학원 뺑뺑이를 그렇죠. 하고 있잖아요. 예, 예. 예, 서울시교육청의 학원 의료 휴무제가 그런 면에 있어서는 나름의 긍정적인 반응도 있고 반면 학생 선택권을 침해하고 개인 교습을 확산시킬 수 있다는 지적도 음. 나오고 있습니다. 예, 그럼에도 불구하고 교육과 관련해서 우리나라에서 논의되고 있는 방향을 보면 늘 당사자들인 학생들의 목소리는 빠져 있는 것 같아서 금요일의 인물로 학생들 청소년들을 음. 꼽아봤습니다.
0: 결국 학생들의 목소리가 제일 중요하잖아요. 그렇습니다. 일요일에도 주일에도 학원 가고 싶어 할까요?
2: 어, 제 경험을 비춰보면 네. 학교는 가겠는데 학원 가는 건 정말 싫더라고요. 네. 저도
0: 싫었는데 요즘 학생들은 어떻게 생각하는지는 잘 모르겠네요. 네. 자 오늘 인물도 살펴보죠.
2: 아, 토요일의 인물도 사실상 청소년 학생들로 꼽아봤는데요. 네. 오늘 낮 대학로에서 학생들과 시민들이 기후위기 대응을 촉구하는 기후위기 비상행동에 나섰습니다. 어, 이들은 비상행동이라는 선언문에서 우리 공동의 집이 불타고 있다. 지금은 비상상황이다 라며 과학자들은 지구의오 온도 상승이 1.5도를 넘어설 때 돌이킬 수 없는 재앙이 시작된다라고 하는데 우리에게 남은 온도는 0.5도뿐이다라고 밝혔습니다. 네. 이 청소년 기후행동 회원들이 국제기후파업 마지막 날인 9월 27일 기후를 위한 결석 시위를 위해 학교에 등교하지 않을 계획이라고도 음, 밝혔습니다.
0: 지금 미국 뉴욕에는 그레타 툰베리가 가 있거든요. 그리고 네. 우리나라에서는 또 이렇게 학생들이 한 목소리를 내는 셈이네요.
2: 어, 현지 네. 시간으로 20일 정전 지구적으로 137개국의 약 400만 명의 청소년들이 기후위기 또 기후변화를 위한 시위에 참석했습니다. 네. 독일 같은 경우는 10만 명 정도가 참석했다고 하고요. 호주 영국 필리핀 우간다 브라질 음. 등 정말 수만 명의 시민들이 거리로 나와서 기후변화 반대 기후 위기 대응을 촉구하는 시위에 동참했습니다. 네. nyt에 따르면 심지어 이 남극 과학자들도 집회를 열었다고 합니다. 음.
0: 자 그럼 이명선 기자가 꼽은 이주의 인물은 누군가요
2: 어, 미래세대 청소년 학생들 이렇게 꼽아봤는데요.
0: 음. 네. 일단
2: 개인적으로는 조카에게 부끄럽지 않은 고모가 되고 싶습니다. 어떤 의미인가요? 어, 기성세대 의한 사람으로서 음. 미래 세대에게 과도한 짐 그리고 훼손된 환경 제대로 교육받지 못하는 환경 이런 것들을 물려주지 말아야 물려주지 않아야 되지 않을까 하는 생각이 들어서입니다
0: 그때 저희가 그이 프로그램 런칭하기 전에 사전에 네. 카페에서 만났었잖아요. <웃음> 몸소 실천하고 계시더라고요.
2: 아 제가 빨대를 네. 에, 빨대 대신 텀블러 들고 만나서 그랬던 것 같은데, <웃음> 네 어쨌든 네. 착한 고모가 될수 있게
0: 말로만 하시는 게 아닙니다. <웃음> 행동으로 직접 옮기고 계신 거니까.
2: 네 아마 많은 분들도 그렇게 생각하실 겁니다. 네. 나보다는 미래 세대, 우리 아이들을 위한 방향으로 모든 것들이 좋아졌으면 하는 바람 갖고 계실 거라고 생각합니다.
0: 네. 자 지금까지 인물의 흐름. 레시안 이명선 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.